0: Wielu osób pragnie odnieść sukces, szczególnie dzisiaj. W dobie internetu każdy z nas ma, wydaje się, większe szanse się zareklamować czy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców ze swoimi umiejętnościami. Możliwości są większe. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że wraz z sukcesem przychodzi zagrożenie. Ostatnio czytając Biblię, trafiłem na drugą księgę kronik, 26 rozdział, o królu Uzjaszu, król Ozjasz. Uzjasz, druga księga kronik, 26 rozdział od 1 do 21 wiersza. Pewnie wszyscy słyszeliśmy o jakichś sławnych ludziach sukcesów sportowcach, muzykach czy gwiazdach filmowych, których sukcesy doprowadziły do upadku a nawet do zguby, a niekiedy nawet do śmierci. I w drugiej Księdze Kronik czytamy o Uzjaszu, który pod wpływem wielkiego powodzenia wzbił się w pychę i sprzeniewierzył się Panu. W jednej chwili przez dumę swego serca pogrzebał całe błogosławieństwo, jakim go Pan obdarzył. Dzisiaj głównie jest pamiętany z tego, że Bóg ukarał go trądem za odstępstwo od Jego słowa. Przeczytajmy ten fragment Druga Księga Kronik, 26 rozdział od 1 do 21 wiersza. Cały lud ludzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistyńczykami zburzył mury gad, mury jabny i mury Ażdodu, Odbudował natomiast grody wokoło Ażdodu i u Filistynczyków. Bóg wspierał go wielce z Filistynczykami i z Arabami mieszkającymi w gór Bal, i Meunitami. Również Amonici składali haracz Uzjaszowi, to też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jerozolimie, przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni, kazał wykuć licz, liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła, zarówno w szefeli, jak i na równinie rolników, i winogrodników, i w górach, i na rolach uprawnych, miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjaś miał też armię bojową, ruszającą w pole w odlicznych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jeila i urzędnika Masejasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodu wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Po ich, pod ich to dowództwem było wojsko w liczbie 307 500 wojska Liniowego, zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki, kamienie do proc. A w Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustanowienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce. Ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się panu bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę skadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu kapłanów pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: Nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary skadzidła panu. Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku gdyż dopuściłeś się z niewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a gdy tak ta gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azarias zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd. Zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Tak go Bóg upokorzył. Biblia mówi, że z powodu powodzenia wzbiło się serce jego wpychę po prostu Uzjasz uznał w pewnym momencie swego życia, gdy jego popularność i sława rosła, że jest tak ważny i ma tak wielkie znaczenie, że może ominąć Boże przykazania. Że nie tylko z człowiekiem nie musi się liczyć, ale również z Bogiem. Pismo Święte regulowało, kto może składać ofiary. Biblia mówi, że Bóg wyznaczył do tego synów Arona. To oni mieli składać ofiary przed Bogiem. Ale Uzjasz w pewnym momencie swego życia przestał się z tym liczyć. Uważał, że może postępować według własnego uznania przed Bogiem, a Bóg i tak będzie mu błogosławił. Z pewnością schlebiało mu wielu ludzi, a jeszcze więcej zmuszonych było go słuchać. Drodzy, taki poziom autorytetu i sławy łatwo przenieść na relacje z Bogiem. Gdy rośnie twoje znaczenie, gdy rośnie twoja sława, łatwo to przenieść na relacje po prostu z Bogiem. I ulec mylnemu zgudzeniu, że nie musimy Go słuchać, a nawet, że On powinien słuchać nas. Nie tylko, że nie musimy słuchać Pana, ale niektórzy nawet mogą dojść do takiej pychy, że to Pan powinien słuchać ich. Chwila, gdy nam się powodzi i rośnie nasza popularność, to może równie, również rosnąć poczucie, że jesteśmy wyjątkowi, lepsi od innych i możemy sobie pozwolić na więcej również przed Panem. Uzjasz zapomniał, że sukces, jaki osiągnął, nie był jego zasługą. Biblia wyraźnie mówi, że to nie on e, dzięki własnej mądrości i sile stał się popularny, ale Bóg cudownie go błogosławił. Bóg dawał mu cudowną, cudowne możliwości. Zobaczcie w piątym wierszu, czytamy szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Czasami nam się wydaje, że to nasze wykształcenie, nasza mądrość nasze umiejętności, a tu czytamy, że to Pan darzył tego króla powodzeniem. Powinniśmy pamiętać w naszych sukcesach, kiedy coś nam się uda, kiedy wygramy jakieś zawody, kiedy zdobędziemy dobre oceny, kiedy zdamy jakiś ważny egzamin, kiedy napiszemy jakąś książkę, czy cokolwiek jeszcze innego, czy skończymy dobre wykształcenie, czy otrzymamy dobrą, intratną posadę, że to Pan darzy nas, nas powodzeniem. Pan darzy nas powodzeniem. Nawet jeśli pójdzie ci coś dobrze i wydaje ci się, że to ty, bo dobrze się odezwałeś, dobrze powiedziałeś, dobrze się nauczyłeś, to przecież Bóg daje mądrość. Bóg daje mądrość. Bóg daje rozum i go odbiera. Daje zdrowie i go odbiera. Daje siłę i ją odbiera. To Pan Uzjaszowi sprawił powodzenie. I sprawił, że coś mu wyszło. W związku z tym nie należy się nam chwała za udane projekty, ale Panu. W psalmie 75 czytamy, otwórzmy psalm 75, wiersz 7 i 8. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. Bóg jest sędzią. Temu daje powodzenie, a komuś innemu go odbiera. Dawał Uzjaszowi powodzenie, a później mu to powodzenie odebrał. Bóg w sposób niezwykły wywyższył Uzjasza i pobłogosławił jego projekty krajowe i zagraniczne. W wierszu drugim czytamy, że zbudował Elat i przywrócił go Judzie. Elat było miastem portowym na południowym krańcu Izraela nad dzisiejszą zatoką Akaba. Ponadto pobił kilka filistyńskich miast na zachód od Jerozolimy i zbudował w ich regionie miasta izraelskie. Czytamy o tym w szóstym wierszu. Podbił Arabów i Melunitów na południu, a Amonici na wschodzie płacili mu daninę. Siódmy i ósmy wiersz. Uzjasz ufortyfikował także Jerozolimę, przywracając w ten sposób obronę przed Królestwem Północnym, którą utracił jego ojciec. Bóg Niezwykle mu błogosławił. Ponadto zbudował wieże do obrony swoich rozległych gospodarstw. Czytamy, że był zamiłowany w rolnictwie, że miał wiele bydła, pracował na ziemi, miał wiele pracowników, wiele gospodarstw. Bóg błogosławił jego ziemię, na pewno dawał mu deszcz we właściwym czasie. Ponadto rozwinął silną armię, która mogła prowadzić wojnę z wielką mocą. Czytamy o tym w 13 wierszu. Oprócz tradycyjnej broni, Bóg dał mu jakąś taką niezwykłą mądrość i intelekt konstruktorski, że w XIV wierszu czytamy, że zainstalował w Jerozolimie najnowsze machiny oblężnicze. Zbudował je i zainstalował je z powodzeniem. Były to katapulty, które miotały dużymi kamieniami. To więc miasto czuło się bezpiecznie. W rezultacie dwukrotnie, w 8 i w 15 wierszu, czytamy o Jego powszechnej sławie. W 8, zobaczcie, czytamy o Jego sławie. Jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. I w 15 wierszu czytamy, że Jego sława rozeszła się daleko. Cudownej, bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Cudownej, doznawał pomocy. Ale skąd? No od Pana. Od Pana. Bóg błogosławił. Bóg otworzył mu to powodzenie. Czasami Bóg jest dobry dla nas i daje nam takie powodzenie w życiu. To więc sława i sukcesy nie są złe, o ile wykorzystamy ją dla Pana. O ile wykorzystamy ją dla Pana. Jeśli coś Ci Bóg da, pobłogosławi Cię, wywyższy Cię, to nie jest złe, o ile wykorzystasz to dla Pana. W ten sposób Bóg da Uzjaszowi większe możliwości wpływu i mógł bardziej opowiadać o Bożej chwale, by Boże imię było jeszcze mocniej wywyższone. Sława i większy wpływ daje zazwyczaj możliwość uczynić więcej dzieł dla Pana i dla ludu Bożego. Dobrym tutaj przykładem jest William Wilberforce, parlamentarzysta i polityk XVII wieku, któremu Bóg dał wielki wpływ swojego czasu w Wielkiej Brytanii i niemalże całe swoje życie walczył o zniesienie niewolnictwa. Ale nie dla własnej chwały, ale dla Pana. Między innymi jeszcze wiele innych projektów było Jego udziałem. Jeśli tak będziemy czynić, to sukces, jaki dał nam Pan, przyniesie nam prawdziwy pożytek. Nie tylko w tym życiu, ale przede wszystkim w wieczności, kiedy spotkamy się z naszym Panem. A On powie, dobrze, sługo dobry, w tym, co małe byłeś wierny, teraz wiele Ci powierzę. Myślałem sobie o tym i Bóg czasami daje nam różne projekty tutaj, w tym świecie ale gdy jesteśmy przed Nim, gdy stoimy już przed Nim gdy nasze życie się skończy to On mówi, w tym co małe byłeś wierny to jest ciekawe że jakiekolwiek to by były projekty tu na, na, na ziemi nie wiadomo jak wielkie to Bóg mówi, że w tym co małe byłeś wierny to są małe rzeczy, dla Boga to są małe rzeczy kiedy otrzymamy wielkie rzeczy kiedy będziemy mieli wielkie projekty kiedy pójdziemy do Pana, wtedy będziemy mieli wielkie, ogromne, wspaniałe projekty. Bądź dzisiaj wierny w tym, co Bóg Ci daje. Bądź wierny. Wykorzystuj to dla Pana. Jeśli daje Ci jakiś wpływ, jeśli daje Ci jakiś sukces, przekuj to na chwałę Bożą, żeby to przyniosło Ci pożytek w wieczności, kiedy spotkamy się z naszym Panem. Jednak Uzjasz nie wykorzystał sukcesu, jaki dał mu Pan dla Bożej chwały. Budował natomiast swoją. Jeśli pragniemy, by nasze powodzenia były błogosławione przez Boga, to ich podstawą musi być pokora, dzięki której człowiek lepiej rozumie, że wszystko, co ma i kim jest, otrzymał od Pana. W myśl słów apostoła Pawła, albo co masz, czego nie otrzymałbyś, a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Jakiś czas temu przeczytałem o prezydencie Jimim Carterze. Najstarszym prezydencie obecnie żyjącym, byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter ma 95 lat. I gdzieś tam obiegło świat informacja, zdjęcie, zdjęcie że on z młodkiem, ze swoją żoną, która chyba ma 90 lat, buduje dom dla ubogich. Po prostu mają fundację, fundację imieniem Jimmy'ego Cartera, i raz w roku zbierają się i budują domy dla ubogich. Ją on z tym młotkiem, 95-latek, wali te gwoździe. Ostatnio spadł, przewrócił się gdzieś tam i, i upadł na biodro. A od 70 lat chyba uczy w szkółce niedzielnej. I pastor zadzwonił do niego, żeby nie przychodził do zboru, no bo wiadomo, jest leżący. I on kazał, się przywieźć swoim dzieciom do zboru, bo on ma służbę szkółki niedzielnej. I on po prostu gdzieś mi ma zajęcia i nie może tych zajęć opuścić. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ze złamanym biodrem przyjechał na szkółkę dla dzieci, żeby dzieci uczyć o Panu Bogu. Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Podstawą naszych wszystkich działań musi być pokora. Jeśli Bóg da ci sukces, jeśli będziesz pokorny przed Panem, to Bóg pobłogosławi te działania i będą one przynosić ci pożytek w wieczności. Jeśli jednak zbijesz się w pychę, będziesz wzbijał się w pychę, że to ty zapracowałeś, to stanie się to, co tutaj się stało z Uzjaszem. Niekoniecznie dostaniesz trąd, ale na pewno w wieczności Bóg odpłaci tym, którzy zamiast czcić Pana sobie przypisywali chwałę za dzieła, które dał im Pan. Amen.